1: Heute befrage ich den Pressesprecher von bederland Hamburg, Michael Dietl. Ahoy, Herr Dietl. Hallo, Herr Mayer. Lieber Herr Dietl, Sie kommen ja nun aus dem Feiern nun überhaupt nicht raus. Also äh, nicht nur Weihnachten und Silvester gilt es im Dezember zu feiern, sondern die als Alster Schwimmhalle hat eröffnet, innerhalb des Budgets, innerhalb der äh, vorgegebenen Bauzeit. Das sind alles sehr ungewöhnliche Umstände für Bauwerke in Hamburg. Äh, da kommen wir aber später zu. Aber ähm, wie war denn jetzt die Feier in der Alster Schwimmhalle?
0: Die Feier war toll und wir nehmen natürlich auch sehr gerne das Lob äh, zum guten Projektverlauf an. Ja, drei Jahre waren ja ziemlich wild. Wir haben versucht, die äh, Bevölkerung auch mitzunehmen, denn die Begeisterung war ja immer groß während der Bauzeit auch. Ich denke, das hat gut geklappt und die Eröffnung war jetzt so das Highlight, bevor nun wirklich die Gäste seit ja, Ende November tatsächlich auch schon wieder schwimmen kommen. Das ist schon knapp vier Wochen wieder her.
1: Die Bevölkerung mitzunehmen war bestimmt ein guter Gedanke, aber hat natürlich auch dazu geführt, dass es äh, unfassbar viel Begeisterung und Interesse an der Alzer-Schwimmhalle gibt. Gleich am ersten Tag war die Halle für das Anbaden gleich ausgebucht. Äh, das haben Sie wahrscheinlich in Ihrer Karriere bei Bederland auch noch nicht erlebt, dass ein, dass ein Bad ausgebucht ist, oder? Das stimmt, das stimmt. Also normalerweise
0: verteilt sich sowas ja immer ganz gut über den Tag. Ähm, aber bei dem großen Interesse an der Einzelschirmhalle hätten wir davon ausgehen müssen, dass wahrscheinlich mehrere äh, 10.000 Leute dann gerne gekommen wären. Das zeigen jedenfalls die Zugriffe auf unseren Shop ähm, für die nur 2.000 Tickets für den ersten Tag. Ähm, von daher sehr große Begeisterung. Das ähm, fällt uns hier und da manchmal auch ein kleines bisschen auf die Füße jetzt, weil die Erwartungen natürlich äh, ganz unterschiedlich sind. Manche wollen da wirklich zum Sport machen, hinkommen, so wie die Halle konzipiert ist. Andere erwarten dort ein Bade, Familien oder wellness und das ist es eben nicht. Ähm, da muss man dann häufig auch mal sagen, ihr seid hier an dem Standort dann jetzt nicht ganz richtig, wenn ihr äh, zum Relaxen und Chillen kommen wollt. Das ist ein Sportstandort.
1: Zur Eröffnungsfeierlichkeit ist ja auch der Bürgermeister gekommen. Hat der schon sein Quietscherhändchen und die Bardose mitgebracht oder war der später nur schon nochmal schwimmen oder wie läuft sowas? <lacht> das war schon eine große Ehre, dass der erste
0: Bürgermeister dabei war. Das passiert tatsächlich nicht so häufig, auch wenn wir in den letzten 20 Jahren ja einige Standorte modernisiert oder auch neu gebaut haben. Das ist was ganz Besonderes. Es war ausdrücklich ohne Badebüchs eingeladen. Deswegen hatte er sie auch nicht dabei. Ich bin jetzt auch nicht informiert, ob er privat äh, schwimmen geht und dafür überhaupt Zeit hat. Ich glaube ja, er hat da gar
1: keine Zeit. Das Gebäude wurde ja 1973, also nach 60, vor 60 Jahren, zum ersten Mal eröffnet. Wie haben sich denn die Ansprüche und die Ideen, wie man so schwimmen geht, geändert eigentlich? Ist das doch immer gleich irgendwie ein bisschen Chlor ins Wasser, äh, am liebsten 50 Meter und dann los geht's oder äh, was hat sich alles so geändert?
0: Das sind so die ganz profanen Rahmenbedingungen. Man macht sich nass und hat idealerweise was an, ja. kann man ja auch ohne was an äh, jedenfalls teilweise ohne was an auch kommen. Also ja, die Technik hat sich natürlich extrem weiterentwickelt. Also ein bisschen Chlor ins Wasser ist jetzt noch mal deutlich weniger als früher und ist ja auch nicht die einzige Maßnahme um äh, so ein Beckenwasser, Schwimmbadwasser sehr, sehr sauber zu kriegen. Lüftungstechnik, Energieeffizienz, das sind ja alles Themen, aber grundsätzlich natürlich Bahnen schwimmen als Sport. Schwimmen lernen als unsere wichtigste Aufgabe hat sich im Grunde wenig verändert. Beim Schwimmen lernen die Didaktik noch eher. Früher wurden Kinder auch mal reingeschubst. und Also habe ich selber auch schwimmen gelernt, musste da irgendwie gegen das Ertrinken ankämpfen. Heute ist das ja alles ein bisschen
1: wertvoller aufgebaut. Was jetzt anders geworden ist, es gibt noch sechs zusätzliche 25-Meter-Bahnen. Wie viele Leute können denn jetzt bequem vernünftig schwimmen? Also wir haben ja schon gehört, 2000 Karten pro Tag. Aber wie viele sind denn jetzt wirklich gleichzeitig da, ohne dass die ständig vielleicht mit Helm schwimmen müssen, weil sie gegeneinander schwimmen?
0: Das kommt ja auch darauf an, wer dann konkret da ist und wie die schwimmen. Ne? Es gibt jetzt ähm, ja, den sehr sportlich ambitionierten ähm, Schwimmer, der da wie ein Torpedo durchs Wasser pflügt. Ähm, der ist natürlich ganz anders unterwegs und hat auch einen anderen Raumbedarf als jemand... Ähm, der vielleicht ein bisschen gemütlicher unterwegs ist und das auch ein bisschen zum Socializing nutzt, nicht ganz so schnell schwimmt, ähm, dann ist ja auch die Lage entscheidend. Bin ich jetzt äh, Brustschwimmer oder äh, Kraul? Ne? Dann brauche ich auch ein bisschen mehr Platz, wenn ich Brustschwimme, weil ich die Beine einfach weiter ähm, spreize durch die, durch die Beinbewegung. Aber wir haben tausend Schränke, um vielleicht mal die Kapazität da äh, zu benennen. Das heißt, 1000 Leute könnten zeitgleich äh, oder über tausend Leute können zeitgleich ganz locker äh, dort sein. Je nachdem, wie sie sich dann bewegen und was sie dann im Wasser machen, das verläuft sich normalerweise. Ähm, und wir hatten vor der Modernisierung, ähm, um es vielleicht mal einfach rechenbar zu machen, 365.000 Gäste im Jahr, das sind 1.000 pro Tag bei 365 Öffnungstagen ähm, und das auf 15 Stunden verteilt. Und wenn sich das jetzt wieder so einstellt, ähm, dann ist das, glaube ich, insgesamt sehr, sehr locker, wenn da zeitgleich halt keine 100 Leute da sind, ne?
1: Wie will man denn jetzt so das Interesse und die Spannung, die hier in Hamburg ja schon spürbar war, weil auch die Printmedien äh, fast wöchentlich darüber berichtet haben, wie der äh, Baustellenstand ist und so weiter, eine Riesenbegeisterung wirklich quer durch die, durch die Bevölkerung, wie will man das denn schaffen oder ist das jetzt ein bisschen so, wie äh, die Elbphilharmonie, die steht da jetzt schön da und richtig viel Programm, braucht man aber nicht im Gegensatz zur Elbphilharmonie, sondern äh, ist, das Angebot ist da und wer es macht, ist gut.
0: Ja, natürlich gibt es die Liebhaber, die da wirklich lange drauf gewartet haben. Die Nachbarschaft, äh, die Schulen in der Umgebung, ähm, natürlich auch der organisierte Sport, ähm, der dort jetzt äh, auch stattfinden wird und der auch sicherlich übers Jahr verteilt den einen oder anderen Wettbewerb dort stattfinden lassen wird. Ähm, das sind ja Nutzergruppen, die die dort auf jeden Fall kommen. Ähm, wir haben ja auch das Fitnessstudio, wo verschiedene Mitgliedschaften ja auch aqua Aquafitnesskurse, Badenschwimmen und so weiter alles beinhalten. Das heißt, sehr sportaffines, ähm, treues Publikum aus der Umgebung und der ganzen Stadt wird da, wird da schon hinkommen, das ist der der Grundbetrieb, aber natürlich wollen wir die Mehrkapazitäten, die wir geschaffen haben, ja auch auslasten, viel davon passiert durch viel mehr Schwimmenlernmöglichkeiten ähm, und natürlich werden wir auch weiterhin äh, werblich unterwegs sein, ähm, um die Hamburger da zu begeistern, jetzt am Anfang ist verständlicherweise und im Dezember, wo Adventszeit ist, ja auch noch ein bisschen zurückhaltend, man will sich ja jetzt nicht in das Getümmel ganz am Anfang stürzen und hat mit Weihnachtsinsekten und Shopping und Kochstress und was man alles machen muss zu Weihnachten, jetzt gerade auch anderes zu tun, als schon mal für die guten Vorsätze
1: vorzuarbeiten. Essentiell für mich als Kind äh, nach dem Schwimmen war immer bunte Tüte oder Wellenpommes. Jetzt ist es ja kein Familienbad, das haben Sie ja extra schon gesagt, aber ist denn das gastronomische Angebot, würde ich als Kind dort auch klarkommen? Gibt es eine bunte Tüte? Sie haben das doch schon ausprobiert.
0: Ja, mein Dreijähriger steht jetzt auch total auf bunte Tüte, aber habe ich ihn da nicht mitgebracht, haben wir auch nicht. Für Kinder ist es tatsächlich nicht der richtige Standort. Die werden sich ziemlich schnell langweilen, es sei denn, sie haben eben Schwimmunterricht und danach sind sie eigentlich fix und fertig. Üblicherweise auch der Schwimmbadgast nimmt sich gar nicht so viel Zeit. Deswegen haben wir dort ja auch Zeittakte. Das meistverkaufte Ticket ist das anderthalb Stunden Ticket und dann sind die Sportler in der Regel wieder weg. Gäste, die sich länger aufhalten, sprich Fitnessstudio und Sauna, haben aber ein gastronomisches Angebot, aber auch ohne bunte Tüte, sondern eher ein bisschen gesundheitsförderlicher.
1: So, jetzt haben Sie ewig auf die Eröffnung hingearbeitet. Ist jetzt die Luft raus oder gibt es ein Bad, was in 2024 eröffnen wird oder modernisiert wird?
0: Ähm, modernisiert wird auf jeden Fall. Ähm, wir sind ja gerade dabei, äh, das Projekt im Witzommerland äh, voranzutreiben. Das ist in Ahrburg. Ähm, dort wird auch ein sportlich nutzbares Schwimmhalle ergänzt. Das fehlte dort immer so ein kleines bisschen und der Rest des Standorts ist ja auch schon 30 Jahre alt, Er muss also auch in die Modernisierung. Das Hallenbad St. Pauli, das Schwimmbad St. Pauli wird äh, energetisch modernisiert und auch erweitert. Ähm, beides startet jetzt und dann gibt es ja noch so ähm, größere Projektideen äh, im südlichen Hamm und auch im neuen Stadtteil Oberbillwerder, die parallel weiter vorangetrieben werden. Das sind noch sehr frühe Planungsstadien, aber die äh, erfordern auch schon ziemlich viel Kapazität. Und bei dem konkreten Projekt der Alzerschirmhalle ist jetzt mal kurz Durchatmen angesagt. Der Zeitdruck ist ja nun raus, die Nacharbeiten, ähm, Abrechnungen von Leistungen und äh, so weiter, auch die Feinsteuerung der, der Anlagentechnik jetzt im laufenden Betrieb, ähm, sie ist dann nicht mehr zeitkritisch und die passiert jetzt natürlich im Nachgang trotzdem noch. Das wird auch noch so circa ein halbes, dreiviertel Jahr dauern, bis wir damit komplett dann fertig sind.
1: Fertig sind auch wir beide jetzt schon und insofern kommen wir zu unserer Kategorie Nice Oder Scheiß was möchten Sie denn noch loswerden? Was hat Ihnen gefallen oder weniger gefallen in dieser Stadt und wer ist dafür verantwortlich?
0: Die Weihnachtszeit ist ja schon gut geeignet, um auch mal sich auf die schönen Dinge äh, zu besinnen, dass was gut läuft und auch dankbar zu sein. Und ähm, da gibt es sehr viele engagierte Menschen und Institutionen und äh, mit einer Institution äh, sind wir jetzt auch zusammengekommen, äh, auch im Zusammenhang mit der Schmalle und das ist Mensch Hamburg. Ähm, ein Verein, der sich um coole soziale Projekte und bedürftige Menschen und äh, was uns vielleicht auch gerade mal äh, ganz schlimmes, schicksalhaftes passiert, ähm, kümmert und äh, hilft. Und im Zusammenhang mit der Eizerschwimmhalle ähm, werden wir mit Mensch Hamburg ähm, 100 Kindern äh, Schwimmen lernen ermöglichen. Denn Mensch Hamburg ist auf uns zugekommen und dachte, hey, äh, lass doch mal gucken, ob wir nicht Sponsoring-Partner äh, durch eine coole kleine Aktion finden. Die dann eben Schwimmlernkurse finanzieren. Wir kümmern uns um das Ganze drumherum, finden die Partner und können dann eben 100 Kindern, die sich das sonst aufgrund ihrer sozialen Verhältnisse nicht leisten können, eine
1: Schwimmausbildung zukommen lassen und das finde ich richtig cool. Hört sich fantastisch an, vor allen Dingen dass äh, 100-Kinder-Schwimmen-Lernen äh, ist eine großartige Aktion und äh, Firmen, äh, die sowas unterstützen, sind ja dann doppelt gut. Äh, lieber Herr Dietl, äh, vielen Dank, ähm, dass Sie uns nochmal die Alzer-Schwimmhalle näher gebracht haben und dann werden wir sicherlich im neuen Jahr nochmal sprechen, weil es gibt ja ausreichend Projekte, über die wir beide reden können. Herzlichen Dank und Ahoi. Sehr gerne, vielen Dank und frohe Weihnachten.